0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. אהלן, זה אלעד, סודה ברינקס, השוד שהסעיר את המדינה. אנחנו היום עם הפרק הרביעי בסדרה המיוחדת שלנו. אם במקרה עדיין לא האזנתם לשלושת הפרקים הקודמים, הם נמצאים בפיד של אחד ביום, בכל מקום שבו אתם מאזינים לנו. ואם אתם מרודקנים על הסיפור עד עכשיו, אז הנה יוסי מזרחי.
1: בפרקים
2: הקודמים של סודה ברינקס. בחקירה הוא היה אימפולסיבי, סוג של יהיר, אבל היו מספיק ראיות כדי להרשיע אותו. אז הוא עלה לדוכן, הוא התחיל להעיד שהוא לא גנב, ואז פתאום, במפתיע... ‫הוא אמר, כן, בעצם אני גנבתי, ‫אבל גנבו לי. <laughs> ‫אני לא זוכרת מקרים אפילו ‫בעבירות של שוד במחוזי ‫שנתנו תשע שנות מאסר. ‫זה באמת היה אונס יוצא דופן ‫מהבחינה הזאת.
1: ‫למה במקרה הזה זה היה עונש גבוה?
2: <laughs> ‫כדי לתמרץ אותו להחזיר את הכסף. <laughs> ‫זה מה היה החשבון שלי. ‫הוא ישאיר לעצמו קצת ‫והכסף יחזר, <laughs> הוא בו.
1: בשנת 2005, שנתיים אחרי השוד, כבר הייתי כתב חיפה וצפון של חדשות 2. באותו הבוקר, הטלפון הסלולרי צלצל ברבע לשש והעיר אותי. מהצד השני של הקו היה מקור שהסביר במהירות. כדאי מאוד שתדבר עכשיו עם תמי אולמן, יש לה סיפור מעניין בשבילך. 25 דקות אחר כך, כבר התייצבתי בכניסה הדרומית לחיפה עם מצלמה קטנה. על כל מקרה שצוות הצילום יהיה אחר, העיקר לא לפספס אף רעים. ואז דהר לעברי ג'יפ גדול ושחור, עורכת הדין אולמן ועורך הדין אשאדי סרוז'י ממשרדה ישבו בפנים. הם עצרו לידי ואני הדלקתי את המצלמה. קפצתי למושב האחורי וקיבלתי הסבר. הבאתי עכשיו שניים מהעסקים של קופרמן, הודיעה לי עורכת הדין אולמן, ועכשיו ניסע לבית המשפט, נחזיר את הכסף. בוא איתנו. אבל איפה הכסף? שאלתי, והיא ענתה, תציץ אחורה. סובבתי את הראש של תא המטען, ושם ראיתי טוריה מלאה בבוץ ושני סקים סגורים של הברינקס. זה האוצר הולך ישע, שאלתי <laughs> את תמי אם היא לא חוששת להסתובב עם כל כך הרבה כסף עליה.
2: למה
1: שישדדו? אף אחד לא צריך היה לדעת מה יש בידיי בדרך לבית המשפט. אחרי רבע שעה כבר חנינו מול בית המשפט שעדיין לא נפתח. ביציאה מהרכב ראיתי שגם הנעליים של עורכי הדין אולמן וסרוג'י מרוחות בבוץ. כנראה מהחפירה הלילית שלהם. צעדנו אל בית המשפט, אולמן החזיקה את השק הגדול. עורך הדין סרוג'י אחז בשק נוסף, קטן יותר. הם התיישבו ממש בכניסה, שנראתה להם כמו המקום הכי בטוח בשעת בוקר מוקדמת בעיר התחתית. אחרי כמה דקות הגיעו ראשוני המאבטחים שהבינו את הדרמה ושמרו עלינו ועל הכסף עד שבית המשפט יפתח את שעריו. בינתיים הקרנבל נפתח. עוד עיתונאים שנזרקו מהמיטה הצטרפו, גם עוברי אורח התגודדו, כולם ביקשו לראות את הכסף. <אז> <תקש> <המנה> <שמע> <מ> <מנה>
2: ‫תן צילום לא של
1: השיקוף של זה. ‫אתה לא רוצה לספור את הכסף, חבר'ה. <laughs> ‫כמעט שעה חלפה עד שבית המשפט נפתח, ‫ועורכת הדין אולמן, עם הפמלייה, ‫צעדה לכיוון מזכירות בית המשפט, ‫ושם היא ביקשה להודיע לשופט נאמן ‫שהיא פה, וגם הכסף. ‫השופט נאמן נתן החלטה ‫להעביר את העסקים לגזברות בית המשפט ‫ולהתחיל בספירה. ‫לכן, כמה ניתן לך לספור פה כמה כסף? ‫-בלי נפתחו, ‫התברר שהגדול מלא בשטרות. הסק הקטן הכיל מטבעות, ‫והייתה שם שקית נוספת בפנים, ‫עם חולצה בצבע תכלת, ‫מכנסיים כחולים, מדים של הברינקס, שגם אותם אילן קבר. ‫בשלב הספירה, ‫הקרנבל עבר לגזברות. ‫כולם רצו לראות את הכסף הגנוב. ‫הצלמים וגם אני התמקמנו ‫ממש מעל מכונות הספירה, ‫ומאחורינו עשרות עורכי דין ‫ועובדים סקרנים. ‫הספירה לקחה הרבה זמן ‫עד שלבסוף התקבלה התוצאה. ‫בשק אחד היו 700,000 שקלים בשטרות, ‫ובשק הקטן עוד 6,000 שקלים במטבעות. ‫בקיצור, לא כל המיליונים, ‫אפילו לא מיליון אחד. אלא רק 706 אלף שקלים הוחזרו, והשופט נאמן שהגיע לצפות במחזה נראה מאוכזב. לא לנער הזה התפללתי כשאמרתי שיחזירו את הכסף, לא לזה התכוונתי. אני יוסי מזרחי, וזה סודה ברינקס. באותו הבוקר החוקר מאיר ממן היה בדרך לעוד יום עבודה. הוא פתח את הרדיו כדי להתעדכן בחדשות השעה שבע. המבזק דיווח על כך ששני שקי כסף של הברינקס עושים את דרכם לבית המשפט בחיפה. ממן היה המום
2: בעיקר מהחוצפה. זה לבזות את בית המשפט. אתה גנבת 4.7. אז אתה מחזיר את הנקודה 7, את העודף, שזה מעמסה עליך לסחוב אותו ממקום למקום, ואתה מביא את זה, אתה מבזה, כי לא לזה התכוון המשורר. ממן מיהר לבית המשפט, ובגיבוי
1: הפרקליטות, הגיש בקשה לקבל אליו את הסקים ולספור אותם שוב בתחנת המשטרה כממצאי חקירה. ועל הדרך, גם לנסות להפיק מהסקים טביעות אצבע או עוד מידע. בית המשפט אישר את ההעברה אבל אז לפרקליטות הייתה עוד בקשה אחת קטנה, לחקור את עורכת הדין תמי אולמן באזהרה. החשד, החזקת נכס שהושג בפשע, ואולי דרכה להגיע למקום קבורתו של הכסף. אולמן לא התלהבה, וגם לא השופט התורן בבית משפט השלום שדן בבקשה הזו. השופט נאמן, אגב, החזיק בדעה דומה. מה אתה חושב על זה? ראוי לעקוב אחרי עורכת דין כדי לדעת איפה הכסף? לגמרי
2: לא. לגמרי, לערוקו אחר עריכת הדין, עורכת הדין, זה באמת לא בסדר. אני גם לא חושב שכל הכסף היה במקום שממנו הביאו את ה-750 אלף.
1: זה לא היה הכסף הגדול. מי שמכיר את עורכת הדין אולמן יודע שלחקירה שנוגעת ללקוח שלה, היא לא הייתה נכנסת. אבל גם לשכת עורכי הדין ובית משפט השלום עמדו מאחוריה. ולבסוף נקבע שהמיקום שלה באותו לילה והחזקת שקי הכסף נמצאים תחת חיסיון עורך דין לקוח. וככה, עוד ניסיון של המדינה להגיע אל עסקים לא צלח. ספוילר, אל תדאגו, ממן הוא לא אדם שמוותר בקלות. בדיונים הבאים, עורכת הדין אולמן עשתה הכל כדי למנף את החזרת הכסף. היא הסבירה שאילן מביע צער וחרטה שהחזיר את הכסף שנותר לו. אחרי שסמי בן עמי, החבר מהשכונה, גנב לטענתו את שאר המיליונים. הפרקליטות לא התרגשה מהמחווה של אילן, וגם היא השתמשה בהחזרת הכסף בדיונים. לא רק שאילן יודע איפה הכסף נמצא, הם טענו, הוא גם בחר להחזיר רק שני עסקים ושוב
2: לעשות צחוק מהמערכת כולה. ובכל זאת, נתתי, מאחר שאמרתי שהם יחזירו, אז נתתי איזושהי הקלה די קטנה. ובזה סיימתי את התפקיד שלי.
1: כשנדרש לתת את גזר הדין, נאמן לא נתן משקל רב לעסקים שהוחזרו, אבל כן סבר ששופטת השלום חרגה מסמכותה והחמירה עם אילן. בסוף נקבע עונש חדש, במקום 12 השנים שגזרה הורוביץ, רק 9 שנות מאסר בפועל, אם לא יחזיר את הכסף שנותר. כשהודעת על הקלה קטנה בעונש, איזה תגובה אתה רואה מהנאשם? שהוא אכזבה. כן, הסתכל עליך עם פנים מוכזבות? כן, כן,
2: מוכזבות, בהחלט, כן.
1: ומה אתה חשבת, שהמדינה העבירה מסר פה? כן, בהחלט. שמהו? שמהו? שזה פשע לא משתלם, אל
2: תעשה תוכניות כאלה.
1: אילן אולי הרגיש שנעשה לו עוול, אבל הבין שיותר טוב מזה הוא כנראה לא יקבל. המדינה מצידה חשבה שהמסר לפיו הפשע לא משתלם לא היה ברור מספיק והחליטה לערער לעליון.
0: גומים קצת למעלה.
1: אילן, בוקר טוב. במרץ 2007, שלוש שנים וחצי אחרי השוד, ניתן גזר הדין. בית המשפט העליון קיבל הבוקר את ערעור המדינה. שודד הברינקס, אילן קופרמן סגל, ירצה תשע שנות מאסר ולא שבע. ‫כפי שהקל עליו בית המשפט המחוזי. ‫וככה, כולל התנאי, ‫אילן נידון ל-11 שנות מאסר בסך הכול, ‫בהנחה שלא יחזיר את הכסף. ‫והסאגה המשפטית הגיעה לסיומה. ‫כשאילן החל לרצות את עונש המאסר שלו, החלטתי שהגיע הזמן לפגוש אותו בכלא, פנים אל פנים, לנסות להבין וגם לספר את הסיפור שלו. אחרי לא מעט מאמצים זה הצליח. נקבעה פגישה בתוך כלא רימונים בשרון. השב"ס אישר, גם אילן וגם עורכי דינו. פגישה אחד על אחד מלבד צוות הצילום שהיה איתי והסוהר שבא איתו. אילן נכנס לחדר במדי הסיר זקוף. נראה שחשוב היה לו לשדר, אצלי הכל בסדר. די מהר הוא ביקש לא לצלם עד שנסגור כמה דברים, בעיקר תשלום עבור הראיון. אני כמובן סירבתי תשלום עבור ראיון, מוכר בתקשורת כפרקטיקה פסולה, כדי להימנע ממצב שבו המרואיין ישמיע לך את מה שאתה רוצה לשמוע, ולאו דווקא את האמת. למרות הסירוב שלי לשלם, אילן נשאר איתנו בחדר לשוחח עוד שעה ארוכה, לא לציטוט. ‫כנראה כי לא היה לו משהו טוב יותר לעשות. ‫בשלב מסוים בשיחה, כששאלתי אותו ‫למה החזיר רק 706,000 שקלים, ‫הוא נראה קצת מבולבל. ‫ואז אילן ביקש מאיתנו דף ועט, ‫והחל חשב. כמות שטרות כפול הערך שלהן. כמה שטרות של 50, של 100, של 200, ‫וכך הלאה. ‫חיבר, החסיר עד שהצהיר, ‫עכשיו אני יודע אילו שקים הוחזרו, ‫וגם... אלו שקים לא הוחזרו, ואני הופתעתי מהיכולות המתמטיות, ובעיקר מהשליטה המלאה שלו בתחולה של כל סק וסק. אחרי שעה ארוכה, אילן מיצה את השיחה איתנו וחזר לתא שלו. אנחנו חזרנו למערכת בידיים ריקות. זו הייתה הפעם האחרונה שראיתי אותו, ומהנקודה הזאת יעברו על אילן עוד שנים ארוכות בכלא, הרחק מהעין הציבורית. אני מודה. כשחיפשתי מרואיינים לסדרה, לא חשבתי שדווקא כאן יגיע החלק המאתגר ביותר. עיטור איש שב"ס שמכיר את אילן מהתקופה שלו בפנים. אבל אצל אילן, בטח כבר הבנתם, שום דבר לא שגרתי. הכנתי רשימה של עשרה בכירים לשעבר בשב"ס שפיקדו על בתי הכלא בזמן שאילן ריצה שם את עונשו. והתחלתי לעשות טלפונים. בכל פעם השיחה התנהלה באופן זהה. אני שואל מה הם זוכרים מאילן קופרמן סגל, והם משיבים, מי? זו הייתה הפתעה לגלות שלמרות הסיפור התקשורתי והמוכר שלו, אף אחד מהם לא זכר את שודד המיליונים, והייתה להם גם סיבה טובה. מהמסמכים ומהשיחות גיליתי שב-11 שנות מאסר, אילן היה הנוסע המתמיד. הוא דילג לפחות 20 פעם בין בתי כלא שונים בכל הארץ, מאשל בדרום ועד צלמון בצפון, לפעמים נשאר בבית כלא ממש לחודשים בודדים, הוא כבר עבר לתחנה הבאה. זה לא היה פשוט, אבל בסוף מצאנו את האיש שלנו.
0: אילן קופרמן סגל אני זוכר, אני הייתי קצין מודיעין בבית סוהר שטה, בזמנו, ברגע שהוא הגיע אלינו לבית סוהר. זוכר, זוכר אותו טוב. יחיאל אוחיון
1: הוא פנסיונר של השב"ס, והכי חשוב, בעל זיכרון נהדר. הוא שירת שם יותר מ-30 שנה, אבל ההתחלה שלו בארגון... לא הייתה קלה.
0: אני יכול להגיד לך שמספר אסירים מתו לי בידיים, והצלתי מספר אסירים מהתאבדויות. זה קטטות ודקירות ביניהם, זה ניסיונות בריחה, ניסיונות תקיפה שלך, לא קל. יחיאל ראה
1: וחווה הרבה במהלך הקריירה שלו כקצין מודיעין בשב"ס, אבל יש כלא אחד שהוא שומר לו פינה חמה בלב, אם תרצו לקרוא לזה כך.
0: אלה שעותה של אותם ימים, זה כלא, איך אומרים, בשפה גני גהנום. קודם כל, מבחינת מזג האוויר, אתה נמצא ליד עמק בית שאן, חום, אימים, אתה מגיע ל-45 ו-46 מעלות בקיץ, ואתה מגיע ל-10 ו-20 אנשים בתוך רק מזה יש לך לחץ אדיר, אתה סגור ברוב שעות היום. כלא מאוד מאוד קשה, עם תנאים מאוד מאוד קשים. מרבית הכלא זה אסירים שאו נפלטו מבתי כלא אחרים, עם הרבה סכסוכים, עם הרבה ארגוני פשיעה, מנסים לברוח, תוקפים כל הזמן, תוקפים סגל, תוקפים את האסירים, סמים, התנהלות עבריינית בתוך הכלא, מאפיות מפה עוד להודעה חדשה, אבל צריך לדעת לשרוד, ומי שחזק, שורד, מי שלא חזק יכול גם לא לאכול.
1: בשנת 2009 יחיאל היה קצין מודיעין בכלא שטה, אז קיבל תיק של אסיר חדש שאמור לעבור אליו לכלא. מספר אסיר 117 השם אילן קופרמן סגל. יחיאל הכיר את הסיפור של שודה ברינקס מהתקשורת, וכשאילן נכנס אליו למשרד בפעם הראשונה, גם יחיאל הופתק שמצא מולו אדם הרבה פחות מרשים ממה שדמיין.
0: החזות ילדותית, התנהגות כזאת רכה, לא גבוה, לא גבוה, פנים של באמת לא עבריין. אתה רואה שלא עבריין, אתה יודע, בדרך כלל אתה רואה איזה מישהו שנכנס, עם קעקועים, עם משהו רציני, אתה יודע, למרות החזות
1: הלא עבריינית, כבר בפגישה הראשונה שלהם, אילן הצליח להפתיע את קצין המודיעין עם יהירות ורברבנות.
0: הוא היה מפוחד, אבל היה, אני זוכר את זה טוב מאוד, שהיה מעין התנהגות קצת שחצנית כזאת, הוא לא ידע לאן הוא הגיע. ואז הוא אמר לי שאני מקבל אותו, אני לא אשכח את זה. הוא אומר לי, איזה אגף אני הולך? אז נדמה לי ששמתי אותו באגף חמש, משהו כזה, אז הוא אומר לי, לא, תשים אותי באגף אחד. כנראה, איזה חבר שם משהו, הוא אמר לא, <שאח> לא, בדרך כלל מתחילים מאגף חמש, זה גם טוב בשבילך, זה אגף יותר מתקדם, פחות בעייתי, פחות אסירים בעייתיים וזה. ‫הוא עושה לי, אני לא אשכח את זה, ‫הוא עושה לי, ‫תשים אותי באגף אחד, ‫אני אשפר אותך. ‫אמרתי לו, ‫אפה, מה זה תשפר אותי? ‫מה... ‫אז הוא כמובן נפנף עם הקטע ‫של הכסף, הוא התכוון לזה, ‫הוא לא אמר ברש גלה, לא אמר, אתה לא תפסיד, ‫שים אותי באגף אחד. ‫אז זה התחיל מההתחלה ככה.
1: ‫יחיע לא התעקש סתם, ‫כי השאלה באיזה אגף ‫לשבץ את אילן קופרמן סגל ‫הייתה חשובה אפילו יותר מהרגיל. יחיאס <אחיר> סיפר לנו שאגף חמש של כלא שטה אולי נחשב לאגף הקל ביותר בבית הסוהר, אבל הוא גם האגף הקשה ביותר בהשוואה לבתי סוהר אחרים. כלומר, הסכנה שנשקפת לו בשטה היא אמיתית. הוא הרי ישב על גניבת מיליונים שטרם נמצאו, מה שהפך אותו מיד למוקד עניין של
0: שכנב לכלא. כמו בנק מהלך. נשמע, יש פה הרבה ארגונים, אף אחד לא עומד מאחוריו, אבל שכולם מכירים את הסיפור שלו. בכל זאת גנב כמה מיליונים, החביא כמה מיליונים, פתאום הוא נכנס, נסגר איתך בתוך התא, תשמע, יש לך כספת בתוך התא, בנק בתוך התא. והוא נכנס למעין מערבולת כזאת, שאני חושב שהוא לאט לאט הבין טוב מאוד לאן הוא הגיע. מה הוא הבין? מה הוא גילה? הוא גילה שהחזק שורד והחלש מועד, כמו שאומרים. ואילן, הוא
1: מעט לא פעם. למרות שנכנס לבית סוהר קשה ואלים, למרות החזות הילדותית והעובדה שהוא די לבד שם, אילן לא הצליח להיפרד מהיהירות שטבועה אצלו עמוק, וזה יצר ליחי אל קצין המודיעין
0: הרבה כאבי ראש. ומה שהוא העסיק אותנו זה ההתנהגות שהוא לא יודע איך להשתלב בעולם העברייני הזה.
1: במהלך השהות הקצרה של אילן בכלא שטה באותו סבב, הוא הספיק לגרום לו מעט בלגן. יחיאל זוכר אירוע שבו אילן, שעבד כאסיר במפעל, תקף את המנהל שלו, תקיפה שהביאה גם להגשת כתב אישום נגדו. אבל זה, אפשר לומר, החריג. כי בדרך כלל, האלימות הופנתה כלפי אילן. לעיתים קרובות הוא נקלע לקטטות, תקיפות, סכסוכים עם אסירים,
0: וחטף כהוגן. והיה לו כמה אירועי אלימות שם. אני זוכר שאחד האירועים היה שאפילו פגעו לו באוזן, נשכו אותו, חתכו לו את האוזן, או משהו כזה שם. ואני חושב שאפילו פונה לבית חולים.
1: ההתנהגות הזאת של אילן והעובדה שהאסירים בכלא היו מוכנים לעשות הכל כדי לאתר את המזומנים, הסבירו את הנדודים שלו בין בתי הכלא בתדירות כה גבוהה.
0: בדרך כלל ניוד האסירים, זה אסירים בעייתיים, לא מסתדרים באף כדי, אז קצת לפה, קצת לשם, קצת לפה, קצת באגף כזה, קצת באגף כזה. והוא תמיד תמיד, אני זוכר שהוא תמיד תמיד היה משליך את זה לקטע של הם רוצים את הכסף ממני, הם רוצים את זה. אתה מבין? באנו לבדוק וכאלה דברים, אז הם רוצים את הכסף, כל הדברים ולא רק האסירים רדפו אחרי האוצר. בעיקר בעיקר, גם מה שעניין זה הקטע של הכסף. שמה? איפה הכסף? איפה הכסף? כי אם היית מביא איזשהו פיצוח טוב או איזה מידע טוב, איפה הכסף? זה גם הילה בשביל קצין מודיעין. והיה לך מטרה כזה שהוא נכנס, אמרת, אני מתי אישוב
1: לאורך הדרך, יש לי פה כמה שנים, אני חייב לגלות איפה הכסף שלך? חד משמעית. יחיאל, כמו אנשי חוק אחרים לפניו, ניסה לשחק עם אילן במשחק המוחות הזה, במרדף אחרי עסקים. הוא ניסה לאסוף מידע דרך מודיעין פנימי בכלא, ביקש מאסירים אחרים לדווח לו מה ראו ומה שמעו, בתקווה שאילן יפלוט משהו.
0: בקטע הזה הוא מאוד חכם היה, בהתחלה הוא השתלב, אחרי זה הוא כבר התחיל למסור דיסאינפורמציה, והוא ידע שזה מגיע אלינו, וכל מי שדיבר איתו, לא, לא, אני לא יודע, אני לא יודע את והוא יודע שאנחנו מצייחים אותו ורוצים לדעת כל הדברים האלה, איפה הכסף ואיפה כל ההתנהלות שלו באירוע. איך עושים את זה? איך מעבירים דיסאינפורמציה? אתה יושב בחדר אוכל, אתה יושב בעבודות. ואתה מתחיל לפזר כל מיני דברים. עכשיו, מטבע הדברים, כשאתה מפזר ואומר, יש את המקורות שלך שנמצאים שם, ששומעים את זה, אז מרימים טלפון, או שאני נפגש איתם, תשמע, אילן אמר ככה, או זה אמר ככה, וזה אמר ככה, אתה צריך פשוט לאבד את הדברים האלה, ולראות אם המדעים האלה הם מדעים מגמתיים, או שהם מדעים אמיתיים. אם היו מדעים משמעותיים והכול, זה היה עובד לא מצאת את
1: הכסף. לא, לא מצאת. במקביל למרדף של האסירים ושל יחיאל אחרי הכסף בתוך בית הסוהר, הרחק משם, מחוץ לכלא, התרחשו סריקות וחיפושים רחבים בהרבה. השכונה של אילן נווה יוסף, שהייתה עד לשוד בגדר שום מקום, הפכה פתאום למוקד עניין ועלייה לרגל. רומן השכן נזכר שגם השותף במרכאות, סמי בן עמי, לקח חלק פעיל בחיפושים. בלי
3: צחוק. הדבר שהיה הכי מעניין בתקופה, שהחבר שלו, סמי, הוא היה מסתובב כל יום מתחת לחלון שלי. אתה רואה החלון הזה? כל יום אני רואה אותו והוא מסתובב ככה. מסתובב, איפה הוא קבר כסף, איפה הוא קבר כסף במוח שלו, אני הייתי קורא את זה. וכל הבניין היה בחלומות למצוא את הכסף, או לדעת איפה זה כסף נמצא.
1: ורומן, הוא לא היה השכן היחיד. שהחיפושים
2: העסיקו אותו. אז ספר לי, איפה הוא שם את הכסף? אם היינו יודעים איפה הוא שם
0: את הכסף.
1: מה היית עושה עם הכסף?
0: אתה מכיר את הפתגם גונב מגנב פטור? אז הייתי פטור.
2: <laughs> אנשים חיפשו? <laughs> זוכר את התקופה, את חוסר? כן, חיפשו בבתי גברות, חיפשו בגגות, חיפשו בדודים, חיפשו בהרבה מקומות. אבל לשווא.
1: בקליפורניה, <laughs> ארצות הברית, קראו לזה הבהלה לזהב. בנווה יוסף של ישראל כינו זאת מבצע הברינקס, ושם כולם השתתפו ביוזמתם ובהתנדבות. תושבי השכונה פקחו עיניים, חידדו אוזניים, חיפשו כל רמז אפשרי או הברקה יצירתית שתהפוך אותם ברגע למיליונרים. השכונה התמלאה בכתבים שבאו לסקר את מאמצי החיפוש. ובסתם סקרנים מכל רחבי הארץ, שהחליטו לנסות את מזלם. רומן השכן עבר בין המיקרופונים למצלמות, והפך למסמר השכונה.
3: כן, אני הייתי כוכב uh, של הארץ. שאלו אותי שכנים, שאלו אותי אנשים שאני לא מכיר, וואו, זה אתה בבולר, בבולר. היה לי uh, שם כינוי בולר.
1: באחת משלל הכתבות על החיפושים אחרי הכסף, רומן התראיין. ונתן רמז עבה במיוחד למיקום הכסף, באחד מדודי השמש שעל גג הבניין ברחוב הבשור אחד. מאיפה אני יודע בבולר?
3: בדיוק שולי סיפרה לי. זה לא סתם אתה, שולי יושבת איתנו כרגיל, אתה יודע רובן, חיפשו בבולר כסף. אני אומר, מי? משטרה. אז כנראה היה להם איזושהי כוונה. אחרי שיצאה תוכנית, נכנסו הרבה אנשים לפרוץ בולרים אצלנו, הפכו לנו כל הבולרים. פתאום התערערו כל השכנים שאין להם מים חם, אוקיי? ו-60% בולרים היו, פרצו אותם. ולא בגלל נחושת, כן? בוא, חשבו שזה בולר איזשהו מקום לא רע, כן? לקבור כסף. מצו? Uh, כמו שאתה יודע, uh, לא מצאו, אבל כנראה לא חיפשו בבוילר האחרון שעד עכשיו עומד שם. אז שווה לעלות
1: אחר כך לגג, לנסות?
3: Uh, uh, אתם לא תצליחו כי יש פה ועד רציני עכשיו, uh, כן, ועד רוסי כזה, כבד סטלין.
1: אז אם הכסף עדיין בבוילר, הוא אבוד כרגע מאחורי מסך הברזל של ועד הבית ברחוב הבשור אחד. במסגרת הסריקות והחיפושים, היו גם שכנים שניסו לחסוך מאמץ. הם פשוט התמקדו במעקב אחרי מישהי שייתכן ויודעת היכן נמצא הכסף. אמא של אילן, שולה. שאלו אותה,
3: שולה, מה קורה? בטח באים הרבה משטרה, שב"כ, כל הזמן חופרים, הופכים לבית, והיא הייתה צסססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססס והיה לי כל הזמן את הלוגיקה במוח, כן, אני כמו כזה דטקטיב, כמו איש משטרה, מעניין, סקרן, מה הולך אצלה במוח? וקראתי בעיניים שלה, היא כל הזמן חכה את החלום שבטח היה אצלה, איזשהו חלום היה אצלה.
1: דיברתם עם מישולה פעם, אמרתם לה, בואי תגלי לנו איפה הכסף, או...
3: משהו. כן, כן, היה צחוקים, הרבה פעמים דיברתי עם שולה, שולה, אולי תקחי קצת בשבילה, כדי שיהיה לך, למה את כאילו פה מבקשת עשר שקל לסיגריות? מה, מה, מה? אבל
1: היא כל הזמן הפכה את זה לצחוקים, כן? בסרט של לימור פנחסוב 4.7, תפסה המצלמה דוגמה לדיבור השכונתי. ‫האם בבניין שלהם מתגוררת ‫מיליונרית בסתר?
2: ‫לי נראה שאת... ‫יש לך כמה מיליונים ‫ואת משחקת אותה. ‫-די,
0: מספיק מהצבעה. ‫ככה כולם אומרים להם, מסכנה. ‫כל אחד אומר לי, איפה חבילות, ‫איפה חבילות, איפה חבילות. ‫אבל אם את שקרנית, ‫את שקרנית הכי טובה שיש. ‫אם היא שקרנית. ‫אם היא שקרנית. היה לי דבר כזה. רגע, באמת חושבים ככה? כן, כולם לוהגים לי פה, אומרים לי איפה השק, איפה השקה, אז אני אומרת להם, מה אני אומרת להם? מה אני אומרת להם? יש לי בבית, בבלטות. לכולם, אני אומרת להם, אומרים לי איפה השק? אמרתי, אצלי, אצלי השק, אני אומרת להם.
3: ואני בטוח שהוא שדיבר איתה, אמר לה שולי, פחות לדבר, הוא נראה לי מנהל את השיחות מה לעשות, וכלבים זה חלק של ההצגה. זה... תסלחי לנו אם אתה שומע אותי, אבל אני חושב שמוח שלי דודקטיבית, שכלבים זה היה בכוונה. 16 כלבים כדי שאף אחד לא ירצה להיכנס שם, שמשטרה לא ירצה להיכנס, למה לא, מי ייכנס לבית כזה איפה שמפוצץ כלבים, וגם קקי של כלבים, סליחה. אבל שולי הייתה ידעת הרבה. היא יצאה לעולם הבא עם מידה טובה.
1: אם ידע על מיקום הכסף או לא, אמו של אילן נפטרה לפני כמה שנים, וכל פרט שאולי שמרה אצלה בבטן נעלם ביחד איתה. הכסף שיגע את כולם, ועם הזמן, מעגלי החיפוש התרחבו להם אל מחוץ לשכונה. היו כאלו שהצליחו להשיג מידע על קרוביו של אילן קופרמן, ליתר דיוק, על מקום קבורתם המדויק בבית העלמין כפר סמיר, בכניסה לחיפה. עובדי חברה קדישא בחיפה דיפחו אז על 16 קברים שהמצבות שלהם הוזזו או נופצו. כמה מהקברים ששייכים לאבא, לסבא ולסבתא של קופרמן נפרצו יותר מפעם אחת. וההערכה היא שהכל התרחש במסגרת החיפושים אחרי המטמון. והיה עוד גוף שהמשיך במקביל לחפש אחר הכסף, משטרת ישראל, ובראשה החוקר
2: מאיר ממן. גם אחרי שהוא נכנס לבית הסוהר, אנחנו המשכנו לחפש את הכסף בכל דרך אפשרית. חיפשנו על גגות, על דודים, כל מה שיכולנו וידענו, חיפשנו. הגענו לבית העלמין, הבאנו את אנשי זק"א ואת הרבנות מחיפה, ופתחנו קבר של סבתא שלו. ‫ולא מצאנו כלום. ‫כשהמשטרה הגיעה, ‫היא גילתה את
1: הקברים הפתוחים, ‫וגם היא חזרה בידיים ריקות. ‫המאמצים הכבירים מכל הצדדים ‫והמינים לא נשאו פרי, ‫ושקי הכסף לא נמצאו. ‫הסיפור הלא גמור נותר חקוק ‫אצל ממן גם שנים אחר כך,
2: ‫כשמילא בכלל תפקיד אחר במשטרה. לפני שעברתי, מפקד התחנה, רוני עטייה, אמר לי, תשמע, מאיר, בכל תפקיד שאני אהיה, ובכל תפקיד שאתה תהיה, אני מנחה אותך עכשיו ברמה של הנחיה. תמיד להמשיך לחפש את הכסף. ואני עשיתי את זה. למה התיק
1: הזה שונה מאחרים
2: שלא הצלחתם? לא מדובר בעניין של פרסטיז'ה וכבוד. ממש לא. אני לא יודע מה המניעים שלו, אני גם לא יודע לדבר בשמו, גם לא שאלתי אותו למה, אבל אני חושב שכן היה חשוב שהכסף, מה שנותר, לא יישאר בידיו. כדי שאנחנו נוכל לסגור מעגל ולהגיד, החקירה הוא שלמה. עם השנים, המחפשים, הבלשים, החולמים, הרימו
1: ידיים. ומיקום שקי הכסף נותר בגדר תעלומה, והפך לסוג של מיתוס חיפאי. בינתיים, 11 שנים ארוכות עברו, והאסיר אילן קופרמן סגל עמד להשתחרר. עד שנת 2014, ממן עבר תפקידים ותחנות משטרה, חקר עבריינים ופשעים שונים, אבל דבר אחד לא השתנה, הרצון שלו, הכמעט אובססיבי, לסגור מעגל. יש לי
2: משהו שמאוד מאוד מפריע לי, דווקא מצד המשטרה. אסביר לך. האיש ישב מעל עשור. אני כבר בתפקיד אחר, גם מעל עשור, פחות או יותר. ואני רואה שהוא עומד להשתחרר. ואז אני מכין תוכנית. ליום השחרור, ואני מגיש אותה לממונים מרמת קצין החם שזה נצם ועד מפקד מחוז. מה הצעת? תוכנית פעולה, איך לפעול, עם מעקבים, עם לראות לאן הוא הולך, מה הוא עושה, להיערך עם כוחות וכולי וכולי. ואני קיבלתי תשובה, שאין למשטרה שום אינטרס ציבורי לעבוד בתוכנית שהצעתי, מכיוון שחלפו המון שנים, הכסף הוחזר על ידי חברת הביטוח, ולכן לא תבוצע עבודה בעניין. מכעיס? מאכזב. ואתם, העיתונאים, הציבור, הייתם בטוחים, שכל משטרת ישראל פרוסה שם. אילן שעמד
1: להשתחרר, לא ידע מה קורה ובעיקר מה לא קורה בחדרי קציני המודיעין של המשטרה. הוא היה בטוח שהוא על המוקד שכל משטרת ישראל על הרגליים, מחכה לשעת כושר. ויותר מהמרדף המשטרתי אחריו, אילן חשש ממעקב של עבריינים שינסו לשים את ידם עליו ועל הכסף. הוא מחליט לנסות ולצמצם את הסיכון. אילן קופרמן סגל, אם אתם זוכרים את השם, האיש שנעלם ממסעית הברינקס ובא מיליוני השקלים, בעוד שלושה חודשים הוא אמור להשתחרר, וגם בשחרור יש לו דרישה לא שגרתית. קופרמן מפחד שעבריינים יערבו לו ביציאה מבית הסוהר וינסו לסחוט אותו. אילן ביקש מהשב"ס לא לשחרר אותו משאר היציאה של מעשיהו כמו כולם, אלא לעשות זאת ממקום המוני, תחנה מרכזית או תחנת רכבת באזור. ובניסיון לשכנע את השב"ס לאפשר זאת, אילן מציע לממן את ההסעה בעצמו. טוב, דני, יש לו כנראה לא מעט כסף, ואלה דברים שאומרת לנו פרקליטתו היום.
2: עלולים לתקוף אותו, עלולים לסחוט אותו, עלולים לעשות דברים שהם לא בגדר החוק, ואנחנו לא מדברים עם אנשים שהם נורמטיביים, אלא אנשים שבעצם יודעים שיש לו כסף, או חושבים שיש לו כסף.
1: הבקשה של אילן נדחתה. ב-17 ביוני 2014, אחרי 11 שנים ארוכות, אילן קופרמן סגל יוצא לחופשי כמיליונר פוטנציאלי. אז על כמה עמד מענק השחרור שחיכה בחוץ לאסיר אילן קופרמן סגל? בואו נחשב. התחלנו עם 4.7 מיליון שקלים. 100,000 שקלים הלכו לשיניים של סמי בן 706,000 שקלים הוחזרו לבית המשפט, עוד כ-500,000 השתלשלו לכיסם של עורכי הדין השונים, עד כאן נותרו 3.4 מיליון שקלים, אבל עכשיו אילן מגלה שבנק ישראל ארגן לו הפתעה. כי בשנת 2010, כשישב בכלא, הוחלפו השטרות הישנים, מה שהסב לו נזק של מיליון ו-300,000 שקלים בשטרות שנותרו ללא ערך, וככה... נשארנו עם כשני מיליון שקלים בלבד. אז נכון, זה לא כל המיליונים שבנה עליהם, אבל זה בהחלט סכום מספיק ונקודת פתיחה יפה למשתחרר הטרי. עכשיו, אחרי שריצה את העונש, שילם את חובו לחברה. אילן יכול לחיות את החלום. כמו בסרט חומות של תקווה, תארו לעצמכם את אילן צועד כאילו היה מורגן פרימן. על חול זהוב בחוף קריבי עם קוקטייל ביד, סוף סוף אחרי מסע מפרך, מגיע למנוחה ולנחלה. זה גם מה שחשבה השופטת חני הורוביץ, מי שגזרה עליו את העונש הכבד ביותר, עד שיום אחד הפעמון בבית שלה בחיפה צלצל, היא פתחה את הדלת ומולה עמד השודד שהכניסה לכלא. זה היה הפרק הרביעי של סודה ברינקס. העורכת והמפיקה היא עדי חצרוני, מיקס ועיצוב סאונד יאיר בשן, רומטיק ומנהל מחלקת הפודקאסטים של N12, בצוות דני נודלמן, רוני ארני ושירה הראל. אנחנו נשוב בשבוע הבא עם הפרק החמישי והאחרון של סודה ברינקס.